0: Dzień dobry, z tej strony Wojtek Gawroński, podcaster z klubu 38. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. E, zapewne e, słuchając innych e, odcinków z naszych cykli e, spotkaliście się z, się z taką definicją podcastu, że jest to rozmowa z jakimś e, gościem, lecz tak się składa, że nadaję do was dzisiaj z samotni e, i będę się dzielił e, przemyśleniami indywidualnymi. Dotyczyć będą one y, świata kinematografii, którym pasjonuje się od kilku lat. I chciałem y, zachęcić Was wszystkich do oglądania filmów wszelkich rodzajów, gdyż wyznaję tezę, że każdy jest w zasadzie wart obejrzenia i może nam przynieść jakieś ciekawe przemyślenia. I zachęcam Was do wnikania i do wyciągania tych właśnie y, przemyśleń. A analizie będziemy sobie poddawać y, tytuły w parach. Pierwsza, którą przygotowałem na dzisiaj, to dwa y, portrety y, niezwykłych y, bohaterek, które zagościły na wielkim ekranie w 2021 roku, przynajmniej w Polsce, i spotkały się z no, niemałym uznaniem krytyków to je przede wszystkim łączy, choć y, nie jest to y, para oczywista, gdyż y, mają charakter zupełnie inny. Te dwa tytuły to obiecująca młoda kobieta oraz Nomadland. Zapraszam do wysłuchania. Powiedzieliśmy sobie, że łączy je przede wszystkim to uznanie krytyków. Co to właściwie znaczy? No, zmierza to wszystko do nagród, a nagrody filmowe w zasadzie prędzej czy później sprowadzają się do Oscarów, które oczywiście nie są wyrocznie jakości, ale mają wpływ na promocję filmu niesamowity. Tak się składa, że Nomadan zdecydowanie dominuje w konkursie y, tych popularnych y, nagród amerykańskich, gdyż y, zasłynął on oczywiście na całym świecie jako zdobywca y, głównego Oscara za najlepszy film w roku 2021, a głośno było już o nim wcześniej, gdy stał się laureatem Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji y, rok wcześniej. Właściwie to nawet więcej niż rok. Tak samo obiecująca młoda kobieta, która miała już premierę na festiwalu w Sundance na początku 2020, w naszych kinach zawitała dopiero w marcu tego roku. Więc w zasadzie to, co yy, je łączy, to także obecność w trudnych, bardzo takich na czasach, czasach pandemii, bo to jest yy, taka sfera kultury, czy tam y, życia, która y, jest została przez koronawirusa no, mocno dotknięta, bo jednak restrykcje y, powodujące zamykanie kin, czy po prostu zmniejszanie y, limitu widzów, mają bardzo duży, bezpośredni wpływ na późnianie się wielu premier i po prostu spowodowały zastój tak naprawdę tej y, całej machiny, tej całej dziedziny sztuki i ja też e, zauważyłem u siebie po prostu już nie tylko rozgoryczenie tym, że nie można sobie do kina chodzić, tylko po prostu spadek e, zainteresowania kinem, które było u mnie bardzo duże, gdy z zaangażowaniem śledziłem e, wszystkie premiery od 2018 do 2019 roku. Później po prostu e, takie ważne tytuły w polskich kinach po prostu przestały się pojawiać. I przez to ja zwyczajnie cały ten świat został ode mnie odgrodzony trochę taką barierą i przez to spadło moje zaangażowanie, spadła y, moja wiedza filmowa i y, już jak ktoś by mnie spytał o nowy film Modowara czy coś, to bym po prostu nie kojarzył przez to właśnie, że ten świat tak jakoś podobał zarówno na Madonek, jak i y, Obiecująca młoda Kobieta miały y, w Polsce premierę y, w okresie takiej odwilży i oba udało mi się zobaczyć w kinie, co mnie bardzo cieszy. Były to, nie wiem, nie, nie jedyne tytuły, z których skorzystałem z odwieży, bo, bo jednak to przyzwyczajenie do Netflixa y, trochę było odczuwalne i do kina, które y, kocham jednak przez odzwyczajenie trochę mniej chciało y, się chodzić. No, ale jednak wciąż, wciąż pozostaje na takim stanowisku właśnie kinomaniaka, że jednak chodzenie do tego miejsca to jest absolutnie nie to samo, co oglądanie tego w domu. Wiele razy się spotykałem z opiniami, że takich tam oglądaczy, którzy sobie lubią się po prostu rozłożyć pod kocykiem w domu i przecież to jest nieporównywalnie bardziej wygodne i można sobie mieć własne przekąski i nikt ci nie szeleści nad głową, ale no, myślę, że to takie stanowisko ludzi, którzy po prostu może mniej jakoś tak są nastawieni na doświadczenie tej sztuki, co, co nie jest gorsze, po prostu mniejszą przywiązują do tego wagę niż ja. No więc, jak mówiłem, udało się z dużym opóźnieniem, ale jednak zobaczyć owe filmy. Na seansie obiecującej młodej kobiety nie wiedziałem, nie była ona jeszcze obsypana żadnymi specjalnymi nagrodami, więc mogłem jej kibicować później na Oscarach. Natomiast no, Nomadat zobaczyłem już z wiedzą, że to jest laureat tej najbardziej prestiżowej nagrody. No, i y, to są seanse, z których bardzo się cieszę i do których też Was zachęcam, jeśli za kilka lat te tytuły będą dostępne w telewizji, czy może w streamingu, bo już w kinach zdaje się ich nie ma. To zaraz powiemy sobie o tym, dlaczego to jest bardzo dobry pomysł, żeby je y, obejrzeć. No więc, y, przejdźmy do streszczenia, o co tam w ogóle chodzi. Obiecująca młoda kobieta jest często określana jako miks gatunkowy, a opowiada o młodej Kassandrze, bohaterce, która szczyci się bardzo nietypowym e, hobby uwodzenia facetów i udowadniania im, że mają starskie podejście do kobiet i przy okazji szuka zemsty za krzywdy, za traumy, jakie pojawiły się w jej e, wcześniejszym życiu. To jest portret bohaterki, naprawdę wykreowany na poziomie niesamowitym. Generalnie scenariusz tego filmu, któremu udało się zdobyć Oscara, jest to scenariusz oryginalny. Naprawdę jest, uważam genialny i przeprowadził nas przez te e, chwile e, życia Cassie e, naprawdę w e, sposób cudowny. W tej roli wystąpiła Carrie Mulligan, e, 36-letnia aktorka, która e, ma już całkiem bogatą filmografię, złożoną z ról nie tylko całkiem pobocznych ale nie zasłynęła jeszcze póki co żadną yy, na większą skalę i myślę, że to jest jej pierwsza taka yy, rola życia, można nawet zaryzykować powiedzieć, no, w której wypada doskonale i ta, yy, przede wszystkim ta siła przekazu, ten właśnie feministyczny wydźwięk tego filmu jest naprawdę, on, on trafia do ludzi, on jest opowiedziany w, w bardzo pomysłowy sposób, bardzo konkretny sposób, ja po tym filmie stwierdziłem sobie, że w sumie kryterium ocenienia dobrego filmu może być to, czy reżyser czy scenarzysta po prostu wiedzą, co chcą przekazać i czy przekazują to konsekwentnie i dobrze i tutaj to jest spełnione po prostu doskonale, tutaj jakby nie ma, to mnie zachwyciło żadnych niepotrzebnych rozwlekań, żadnych jakichkolwiek niepotrzebnych uproszczeń czy nie wiem, cenzury w dążeniu do tego celu, do tego mocnego przekazu, do tej wyraźnej treści. Te stereotypy, przeciwko którym e, ten film działa, stereotypy damsko-męskie oraz, e, tak jak mówiłem, zachowania po prostu seksistowskie są tutaj odpowiednio e, są przerysowane, są ukazane w bardzo Świetle wymierzonym idealnie, negatywnie i po prostu ten, ten film ma siłę przeciwdziałania im i ma siłę refleksji dla wszystkich, nie tylko mężczyzn w zasadzie Czyli, czyli jest po prostu skuteczny i to, to jest po prostu gigantyczny sukces, że on działa, bo to jest... wiadomo, mamy teraz w Hollywood Y, mode na y, po prostu filmy ogólnie wspierające wszelkie mniejszości, poprawność polityczna. Na tym polega w dużej y, mierze mamy wiele filmów, które tam potem są z chęcią dominowane do Oscarów, które w jakiś sposób y, mają opowiadać o rasizmie, Green Book czy tam Moon Knight, które w, y, zdobyły to w poprzednich latach i mamy też film LGBT może trochę rzadziej, ale też i feministycznych filmów na pewno nie brakuje ale żeby o tej tolerancji, o tych stereotypach i o tym właśnie przeciwdziałaniu, wykluczaniu opowiedzieć w tak jakby jasny, tak skuteczny, tak przemawiający sposób, to myślę, że niewiele razy się udało w wszelkich innych filmach i to jest sukces, a jak do tego dołożymy jeszcze to, że tam scenariusz, dialogi i wszelka strona jakby techniczna czy realizacyjna też stoją na poziomie po prostu znakomitym w sensie, także ta treść to sposób opowiedzenia tej historii poprzez żonglowanie właśnie tam po kolei miejscami i po prostu ta podróż tej bohaterki i jej, no po prostu tutaj też wracamy do tego aktorstwa, które e, osiągnęło znacznie więcej niż e, skuteczność po prostu przekazu. E, tutaj naprawdę no, jak już mówiłem, dialogi są wybitne, te wszystkie, te wszystkie sceny konfrontacji z szowinistami są napisane fenomenalnie. Bohaterka oczywiście należy do takich współgrających znakomicie ze scenariuszem, to ani dobre, a, dobre dialogi, ani dobre aktorstwo nie wystarczy, żeby stworzyć dobrą postać, bo właśnie połączenie tych dwóch elementów robi konkretną postać po prostu to jak Karej y, wybija szybę w aucie człowieka, który ją czymś zdenerwował, to jak pluje do kawy komuś, kto dla żartu jej to zaproponował, będąc jako zawstydzonym, daje nam po prostu, myślę, że jedną z najlepszych takich tam dziewczynek z charakterem czy coś w historii kina i działa, jest potrzebne, jest po prostu znakomicie Odegrane. Mamy tam też, to jest trochę bardziej subiektywna opinia, ale w moim odczuciu, tam jest najbardziej potrzebny wątek miłosny, jaki ja widziałem w kinie. Jakby totalne przeciwieństwo tych dziewczynek, które się tam plączą koło super bohaterów, czy super szpiegów, żeby po prostu odhaczyć ten obowiązkowy wątek sercowy i tam zrobić jakiś pocałunek w finałowej scenie. Ten wątek polega na tym, że po prostu bohaterka, która jak już mówimy, jest singielką i oddaje się pasji uwodzenia. Poznaje mężczyznę, który zdaje się być naprawdę kulturalny i miły dla niej i z którym zaczynają łączyć uczucie i teraz mamy tutaj nie odhaczony bezsensownie wątek po prostu miłosny, tylko mamy taką naprawdę ciekawą konfrontację właśnie tego jej podejścia do mężczyzn na dwóch różnych płaszczyznach. Czy ona jest w stanie oddać się normalnej ludzkiej romantyczności? mimo swojej w zasadzie nienawiści do mężczyzn związanej z doświadczeniami, o których y, się dowiecie, jak sobie obejrzycie. I y, Boburnam, czyli y, komik znany także jako piosenkarz tutaj, całkiem y, się wpasował także w rolę tego jej chłopaka. I y, ja spotkałem się chyba z głosem, że to, że to był bzdurny wątek miłosny, ale on, nie wiem jak dla mnie, on dla do portretu psychologicznego, to po prostu to był strzał w dziesiątkę. Jest to także film, który odznacza się to tak powiem, już przekraczając pewną granicę spoilerowania film, który odznacza się po prostu fenomenalnym zakończeniem. Ja prawdopodobnie będąc na tym seansie Byłem kilka tygodni po obejrzeniu gorączki, wielce zachwalanej przez mojego tatę, która była niezła, aczkolwiek yy, załamało mnie zakończenie, bo z jakiegoś powodu w filmach nie chcę wyjść na kogoś, kto tutaj yy, ma jakąś obsesyjną potrzebę, pod ale po prostu bardzo dla mnie jest yy, ważne oczekiwanie, że jednak pod yy, koniec ci bohaterowie przeżyją. Coś, co da jakieś specyficzne czy nowe światło na ich wcześniejsze przykody, tak najprościej mówiąc, w każdym razie będzie zaskoczenie na końcu i będzie coś nieoczywistego po prostu i w Obiecującej Młodej Kobiecie to było po prostu, no zobaczyłem tak jak w moich marzeniach, by się zakończył ten film, to, to się spełniło. Scena, nie, nie chodzi tutaj już o to, czy kibicowałem jakiejś tam bohaterom, żeby coś tam im się powiodło, po prostu kibicowałem scenarzyście, żeby on podołał temu, do pięciu tego w taki sposób, jak bym sobie wymarzył i to się stało. Jeszcze dopowiem, że w finale dochodzi blisko finału. Dochodzi scena, y, którą wpisałbym taką y, listę scen, które nie są kultowe, bo są współczesne, ale powinny stać się kultowe. Koniecznie to jest genialnie ucharakteryzowana i ukostumowana <głosy> Cassie, idąca na spotkanie, na ostateczną zemstę z y, y, mężczyzną, który jest jej największym wrogiem, naprzykrzonym właśnie w związku z jej doświadczeniami, z jej całą e, wiodącą ten film i wszystkie jej poczynania e, nienawiścią do mężczyzn, ta konfrontacja bo w ogóle oświecenie i w ogóle takie ko taka kolorystyka i obrazy i taka techniczna strona wizualna w tym filmie też naprawdę bardzo e, dobrze się sprawdza i jest zapamiętywalna i scena właśnie Kasandry charakteryzowanej w sposób doskonały konfrontującej tego jej wroga. Naprawdę ona nie będzie, coś czuję, że nie będzie, bo ten film jednak aż tak głośny nie był, ale powinny, chyba, że ktoś go odkryje kiedyś na nowo, ale powinna być y, za 20 lat wspominana y, jako kultowa, bo no, to jest arcydziełko w moim y, odczuciu i ja Przypominam, wychodzimy jakby z punktu wyjścia z tezy, że każdy film jest warte obejrzenia i ja nie chcę tych filmów wartościować, ale ja zdradzę, że Obiecująca młoda Kobieta to jest film, po którym ja wyszedłem z kina i po prostu miałem w głowie że tym razem y, daję dyszkę na Filmwebie. Wystawiam po prostu y, maksymalną ocenę, bo zawsze dotąd, jak chciałem ją wystawić, to potem tak mi się przypominało, że no nie, no jakieś wady były, że no zmie zmienię na dziewiątkę. Ale y, tutaj y, ta moja dyszka została i y, widzę wady, ale nie, nie zmienię tego, bo no, to jest mistrzostwo świata moim zdaniem. Dobrze. Więc e, skoro już omówiliśmy sobie pierwszy tytuł, to przejdziemy teraz do Nomadlandu, który e, jednak w oczach nie tyle krytyków co wydających nagrody zdobył większe uznanie, to jest opowieść o nieobiecującej starej kobiecie, można tak to teoretycznie ująć. O y, firm y, granej przez znaną, szanowaną y, y, Frances McDormand, y, która ma już na koncie mnóstwo znanych ról i Oscara sprzed kilku lat za Chibi Borty z Abing, Missouri, y, y, Wciela się ona tutaj w kobietę po sześćdziesiątce, która mierzy się z y, y, nietypowym problemem, bo w wyniku recesji Traci swój dobytek, traci swoje mieszkanie, a jej mąż nie żyje, więc zostaje osamotniona i decyduje się na bardzo nietypowe rozwiązanie w postaci zostania współczesnym nomadem, czyli podróżowania po Ameryce w kamperze samotnie, w ruchomym domu i mając się do dorywczych, głównie prac. Bo nie dzieci. If I didn't stay, if I left, it would be like he never existed. I couldn't pack up and move on. He loved Empire. He loved his work so much. He loved being there. Everybody loved him. So I stayed. Same town, same house. I co tu się pierwsze wrzuca w oczy, to to, że tematyka jest naprawdę ciekawa i to, że ktoś się zabrał za zrobienie filmu o czymś takim, świadczy o naprawdę niezłej, moim zdaniem, pomysłowości. Ja w pewnym momencie życia miałem jakąś taką teorię, że nadchodzi mniej więcej moment w historii, w którym wszystkie tematy... Y, sensowne na filmy y, powinny się wyczerpać. Nie wiem, nie wiem, skąd mi się wzięła w głowie ta teoria. Y, świat, życie, książki, y, prawdziwe i nieprawdziwe historie dają nam po prostu takie może pomysły, że no... była to bzdurna teoria. Ale y, być może jakaś wtórność, czy pomysłów czasami jednak jest zauważalna, ale no bardzo tego, tego po prostu nie ma. I to jest film, który jest kompletnie różny od obiecującej młodej kobiety, tak jak go po prostu y, oglądamy, bo ja je dobrałem ze względu na podobieństwo y, tylko w teorii, czyli y, mamy genialne protagonistki y, obsypane nagrodami, mamy po prostu uznanie i mamy y, tą premierę w erze pandemii, ale wydźwięk jest, jest kompletnie inny, bo przede wszystkim, y, to czego jeszcze nie powiedziałem, w kwestii opisującej młodej kobiety to to, że jest ona bardzo filmem y, żywym, filmem wciągającym. Tak jak mówiłem o tej od stronie wizualnej, kolorowym i y, czasami nawet kującym w oczy, filmem, który na plakacie jest, y, no dobrze zacytuję to, choć moim zdaniem to brzmi okropnie, totalnie dziki thriller, który cię ukąsi. Y, y, strasznie to brzmi, ale można powiedzieć, że coś w tym jest, gdyż to jak on żongluje Y, tymi konwencjami, to jak nas y, żwawo prowadzi, jak pokazuje nam różne, całkiem y, wciągające doświadczenia bohaterki, to jak zamienia normalne y, sceny w kawiarni czy domku w właśnie takie mocne sceny choćby ze względu właśnie na sam styl bycia i, i język y, bohaterki i dodatkowo przeplata to wszystko hu humorem bardzo dobrym co tam mówić, o dobrym humorze, śmieszącym humorze i właśnie wciąga i sama też ta historia chce być przez nas śledzona i jest wciągająca i prowadzi do e, konkretnego jakby cnego finału, tak jak już wspominałem i teraz Nomadant z tego przeciwieństwem, to jest najbardziej cichy, kameralny film, y, na pewno w konkursie oscarowym, jeden z najcichszych jakie widziałem i on też opowiada historię tej nomadki mimo wszystko w w takiej formie w zasadzie bez y, rozpoczęcia i zakończenia. To jest po prostu kartka z pamiętnika z jej życia, y, najprościej mówiąc, która po prostu pokazuje taki urywek, który nas zapoznaje z tym, jak wyglądają jej doświadczenia, jak wygląda jej życie, jak wygląda jej podróż. Ale tu, tu, tutaj nie ma takiej narracyjnej, która by nas prowadziła przez jakieś tam y, kluczowe wydarzenia do, do finału, bo no, nie ma po prostu finału, nie wiem czy to jest spoiler, ale tak to właśnie wygląda. Ja kilka lat temu w szkole oglądałem film, on był akurat o życiu chłopców w szpitalu i moi koledzy ze szkoły właśnie byli zaskoczeni tą formą taką, bez rozpoczęcia i zakończenia, tylko po prostu prawie dokumentalizowaną i to y, raczej się nie, im chyba nie spodobało i dla y y, widza y, oglądającego właśnie klasyczne filmy, czy tam szczególnie jakieś pełne akcji, czy tam z właśnie wciągającą y, szaloną fabułą, to może się wydawać dziwne, no ale to jest taki właśnie, y, to jest ciekawa cecha kina, styl dokumentalny w fabule, szczególnie też, że to jest na podstawie książki, więc historia, no, zahacza o y, prawdziwe wydarzenia, w, w ogóle temu filmowi bardzo jest blisko do dokumentu, bo mimo, że główna bohaterka staje się, że jest fikcyjna, a w każdym razie jest grana przez y, doświadczoną aktorkę, to y, w rolach drugoplanowych y, zostali obsadzeni prawdziwi nomadzi po prostu. To też pokazuje, że o, oni istnieją, bo to nam się wydaje dziwne, to się nam wydaje obce, o tym się nie słyszy, o tym się nie mówi, ale ten film nam otwiera właśnie oczy na takie bardzo nietypową grupę społeczną, która sobie w Ameryce współcześnie y, żyje. Tak więc ci towarzysze, których na obozach y, nomadzkich y, spotyka Fern, grają y, właśnie prawdziwi tacy ludzie. Y, jest tam bohaterka o imieniu Słanki, tak jak gra samą siebie po prostu, a także przede wszystkim Bob Wells, który jest zdaje się prawdziwym człowiekiem, który gdzieś tam na swoim kanale na YouTubie czy czymś zachęca do takiego stylu życia i zapoznaje z nomadzkim światem normalnych ludzi. Być może jest on wart wyszukania, jeżeli zainteresował Was ten temat. Bob Wells, powtarzam, no i on wiele mądrości Wam w tym filmie powie. Wiele rozważań Zapoda. I can um, I, I ever talk about my son. But, uh, Today would be, today would be his 33rd birthday and, and, and for a long time, every day was, uh, <clears throat> the question was, how can I be alive on this earth when he's not? And I didn't have an answer. And those were some hard, hard days. But <clears throat> I realized that I could honor him by, uh, ludzi, ludzi. Daje mi to jest wszystko, co mam. I właśnie taki, y, przede wszystkim pełen zadumy jest ten film. To, to go bardzo odróżnia od poprzedniego. Bo to już jest nie tylko taka zwyczajna kameralność, tylko to jest kompletny spokój. Kompletne wyciszenie. Stylowe jest tam i zapamiętywalne właśnie hmm, fortepian bardzo często y, grający y, przy pokazywaniu jakieś tam po prostu pejzaży tej wschodniej, y, zachodniej Ameryki. Mamy sceny właśnie takiej podróży po prostu przy akompaniamencie tylko tej muzyczki, w której mamy się tak po prostu y, zadumać i w tych wszystkich pejzażach, w tych zachodach słońca, w tych odatujących ptakach y, zanurzyć w rzece razem z tą bohaterką i po prostu na łonie natury sobie odpocząć i y, rozważyć sobie trochę to, czym jest dom, y, bo to jest główne przesłanie filmu na plakacie, widni, napis czołowa mądrość, dom to coś, co nosisz w sobie, tak więc zapraszam, jeśli chcecie do przemyślenia tego, tylko problem jest jednak w tym jeden, bo y, wydaje mi się, że taka filozofia i przesłanie tego filmu może y, do człowieka niestety po prostu nie trafić. I ja też nie jestem porwany przez ten film, bo on wydaje mi się, że jednak mimo wszystko wynudzi większość, większość widzów, co nie znaczy oczywiście, że nie jest warty do obejrzenia. Uważam, że nuda to jest jedna z rzeczy, które niesłusznie odrzucają widzów od, od filmów. A może się okazać, że tej nudy wcale nie odczujecie, że takie zanurzenie się właśnie w tej naturze, w tym życiu bez mieszkania będzie czymś, co, co do was trafi i co będzie pięknym y, doświadczeniem podczas y, seansu, ale tak jak już mówiłem, no może być tak, że ja oglądam to po prostu y, jestem mieszczuchem, lubię sobie czasami iść na spacer do lasu, ale no, mam swój domek i go lubię, no, no przykro mi, że ta pani go straciła, no ale jest zadowolona, jestem zadowolony w swoim mieście i, i no sorry, ale no te mądrości spustkowi to tak niezbyt, niezbyt mają sens. Więc zależy od punktu widzenia. Mi się wydaje, że y, obiecując, Młoda Kobieta jest filmem bardziej y, uniwersalnym, ale, ist, ale możliwe, że właśnie on do mnie trafił. Tak jak do niektórych może trafić nomadant, i gdyby trafił do mnie bardziej nomadant, gdybym był człowiekiem bardziej, nie wiem, y, fascynującym się życiem na no natury czy coś, to właśnie mówiłbym, że nomadant jest cudowny, bardziej bym go wychwalał i bym powiedział, że on jest też właśnie uniwersalny i dla każdego y, must po prostu. Obiecając, młoda kobieta to albo tam ci się spodoba, albo nie, a mi się akurat spodobała i właśnie należy do tej grupy i to wszystko jest jednak mimo wszystko takie mocno subiektywne, ale ale jednak nie, zaryzykuję y, tezę, że OMK jest bardziej y, uniwersalna. Tylko bardzo bym nie chciał, żebyście wyszli tutaj y, z taką refleksją, że, że mniej warto jest zobaczyć No Madden", bo y, to, to nie jest prawda, to jest film piękny w swojej realizacji. Y, Frances McDormand osoba Oscara w ogóle za tą rolę wypada znakomicie i warto się z nią zan y, zanurzyć y, mimo wszystko, spróbować, albo to do nas trafi, albo nie, ale Warto się przyjechać tym kamperem po tych pustkowiach. Co ciekawe, ten film jest czasem nazywany westernem, ale współczesnym westernem. Jak się przeczyta definicję tego gatunku, to nic tam praktycznie nie będzie pasować, bo nie ma tam kowbojów, ale western w głównym założeniu to nie jest film o kowbojach, tylko o dzikim zachodzie i mimo, że się mówi, że dzikim, to może wcale... Western nie musi być dzikim, może być to o zachodzie współczesnym, który po prostu jest takim, jak się okazuje, polem do podróży w pewnym niecodziennym stylu. Jeszcze myślę, że warto sobie opowiedzieć o tym, kto jest odpowiedzialny za dwa rzeczone dzieła. No Madland wy wyreżyserowała Chloe Zhao, czyli reżyserka chińskiego pochodzenia, która już ma filmografię całkiem niekrótką. Najsłumniejszym jej obrazem jest, no całkiem młody chyba, jeździec, który też z jakiegoś powodu dzieje się na zachodzie. USA opowiada już bardziej właśnie o takim kowboju, który nie wiem, czy rozważa sens swojego życia, czy swojej pasji, czy po prostu też myślę, że jest to film pełen zadumy. Ostatnia reżyserka weszła w kino rozrywkowe. Znalazła się dość niespodziewanie i nie do, nie do końca tam pasując w uniwersum Marvela, reżyserując um, obecnych właśnie w kinach Eternalsów, co co najmniej dziwna, ale nie wnikam, jak to się stało. W każdym razie jest y, na pewno uznaną y, reżyserką o y, własnym stylu. Y, natomiast obiecującą model kobietę nakręciła Emerald Fenner. Z jakiegoś powodu brzmi to męsko, ale jest to pani, która była aktorką, że tak powiem, epizodyczną, ale y, na no, dłużej zjawiła się w serialu The Crown, co w sumie wiązać się powinno z ze sporą popularnością, a swoich sił w scenopisarstwie i reżyserii strip. próbuje od bardzo niedawna, a Obiecująca Młoda Kobieta jest jej pierwszym poważniejszym obrazem i wydaje się, że to y może być bardzo obiecująca, obiecująca młoda twórczyni. No i ten tytuł się nasuwa po prostu tak, takich trochę żałosnych śmieszków, ale no. Tutaj akurat chyba pasuje, nieźle. Nie, tak więc y, nie ma w ogóle y, żadnych wątpliwości, że są to dwa filmy warte zobaczenia, ale zaryzykuję też stwierdzenie, że są to dwa filmy obiektywnie dobre, czyli warte zobaczenia, jeżeli ktoś szuka y, tylko kina porządnego, tudzież ambitnego, chociaż to słowo oczywiście to jest jedno wielkie nadużycie w sumie, ale jak już y, na początku wspomnieliśmy, filmy te nie cieszą się tylko y, jakąś tam moją aprobatą, tylko też y, uznaniem krytyków, które z jakiegoś powodu, co prawda akurat tutaj mam na myśli tylko nagrody, y, skłania się raczej ku Nomadlandowi. I teraz zastanawiam się nie co jest w nim lepszego, tylko co jest w nim bardziej oscarowego. Mam taką teorię, całkiem nieprzyjemną, że dla ludzi film spokojny, film cichy, film w cudzysłowie poważny, y, bardziej wypada żeby się nam podobał, bo obiecująca młoda kobieta niby ma y, za dużo akcji, za dużo humoru, za bardzo jest po prostu rozrywkowa i przez to w naszych oczach przestaje być ambitna i może trochę mniej nam się chce ją chwalić. Natomiast y, to jest taka moja tylko teoria, mam nadzieję, ale jeśli chodzi o nagrodę, to chyba jednak to trochę tak działa, że jak Oscary, jak Akademia Amerykańska coś sobie ustali, że, że przyznajemy tego, temu Oscara, że głosujemy, że to, to jest według nas najlepszy film, to jednak ta opinia się roztacza na inne instytucje i wtedy takiemu filmu, filmowi nie wypada nie dać złotego globu i nie wypada dać nagrody brytyjskiej akademii. I tak też się stało, y, że ta popularność na Modandu się po prostu rozszerzyła na te wszystkie trzy y, nagrody. Aczkolwiek obiecująca młoda kobieta zgarnęła nagrodę brytyjskiej akademii za najlepszy film brytyjski. A na Oscarach to y, jedyną nominacją, która się spełniała, był scenariusz, który w zasadzie y, nie był zagrożony przez konfrontację z Nomadantem, który miał scenariusz adaptowany, a nie oryginalny. Nie no, oba scenariusze są świetne i no, nawet jeżeli wychodzimy sobie z tego mojego tutaj ulubionego punktu wyjścia, że wszystko jest warte obejrzenia, to to są filmy, które jednak mają tą wartość, myślę, że wyjątkowo wysoką. choćby po prostu ta, ta oryginalność tematu, ta zręczna po prostu reżyseria, która nas zatrzyma na seansie jako bardziej po prostu zainteresowanych. i Wydaje mi się, że y, nawet jeżeli nie podzielacie mojego zdania i jeżeli oglądalibyście filmy tylko y, wybiórczo, to y, to są seanse, które sobie zafundować warto i mam nadzieję, że powiedziałem wystarczająco wiele, żeby decyzja y, o seansie była dla was y, świadoma, y, nawet jeśli uznacie, że y, nie jest on po prostu wart waszego czasu. No, tak czy siak, pozdrawiam e, reżyserki, pozdrawiam aktorki e, i dziękuję e, za, za możliwość obejrzenia tych dwóch wspaniałych filmów. A w następnym odcinku moich filmowych konfrontacji zagłębimy się w zupełnie inną gałąź kinematografii i prześledzimy sobie, co też działo się 30 lat temu na amerykańskich prowincjach. Zapraszam.